0: To the count and say, go for Launch. OTC. Man go. PTC. PTC go til Rumsnak, en podcast om rumnationen, Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning. Mit navn er Tina Ibsen. Jeg hedder Anders Høen Spænd
1: Spand og start med til. Vi er klar til affyring. Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang skal tage temperaturen på et fælles europæisk satellitprojekt, der nu for alvor er ved at være køreklar.
0: Ja, der er nok nogen derude, der har hørt om Galileo. Det europæiske svar på GPS, men det har indrømmet taget en del længere tid at få satellitterne op og systemet i gang, end man oprindeligt havde planlagt. Så man er undskyld, hvis man ikke er helt opdateret på, hvad det er for noget.
1: Nej, det har faktisk været begrænset, hvad jeg selv har vidst om Galileo. Øhm, ofte, når jeg tænker på rummet, så er det jo sådan noget, hvor man kigger ud. Til nøds kan vi arbejde med observationer som, som astronomer. Men når det kommer til sådan noget satellitnavigation, noget, der er sådan noget direkte anvendeligt, så er det ikke noget, jeg har fulgt så meget med i, selvom at, øh, jeg sjældent finder fra A til B uden hjælp af satellitter.
0: Ja, og til at fortælle os mere om Galileo-projektet, det handler både om teknik og anvendelser, og forretning og forskningen, der har vi om lidt et interview med fuldmægtig Sanna Pleno torngren fra det vi populært kalder Rumkontoret.
1: Men vi skal lige have et par aktuelle nyheder først, og så selvfølgelig lidt baggrund om Galileo. Og det er alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgnissen. Velkommen til. Okay, it's a nice ride up to now.
1: Inden vi kaster os over Galileo og de europæiske navigationssatellitter, så tager vi lige en håndfuld korte nyheder fra rumland. Og Anders, hvad har du valgt i dag som din første historie?
0: Jeg har valgt at fortælle om ExoMars-missionen. Den blev ramt af coronakrisen, og man valgte allerede i marts at udskyde den lovens til 2022. Og det er jo super ærgerligt, men til gengæld så får man så lidt ekstra tid til at pille ved udstyret og kigge efter fejl og opgradere hister her.
1: Og når det er en uh, tur til Mars fra europæisk side af, så er det nok en rigtig god idé. Det er ikke gået så godt indtil nu.
0: Nej, det er måske meget godt lige at, at tjekke alting igen en tredje og måske endda en fjerde gang. Ikke? Og ESA fortæller blandt andet, at man er ved at forstærke monteringen af solpanelerne, som i den aktuelle udgave allerede var begyndt at slå lidt revner. Og der tænker jeg også, at det er en lidt dårlig idé, hvis hele energiforsyningen pludselig falder af sådan en rover. Ikke?
1: Ja, det må man sige.
0: Forskerne overvejer også at udskifte det, som hedder et Mars Organic Molecule Analyzer-modul, som skal se efter tegn på organisk liv, som navnet antyder. Og så har man åbenbart også en reserveudgave af det infrarøde spektrometer, som performer bedre end det, der allerede var installeret i roveren, som jo sådan set ellers er klar. Så det bliver nok også skiftet ud, nu man har tid til det. En anden ting, de har været nødt til at skubbe ud over selve launchen, det er afprøvningen af faldskærmene i high altitude, altså at man dropper dem ned fra 30 meters højde for at teste, om de nu også virker, som de skal. Og det skulle man også have gjort nu, men man må ikke rejse. Og derfor er det foreløbig planlagt til at foregå i september i år i Oregon over i USA. Og så må jeg altså anbefale, at man går ind og læser lidt mere om de her faldskærme, fordi det er rimelig vildt. De skal jo bremse øh, øh, modulet der på vej ned mod planeten fra sådan noget 21.000 km til landing på relativt kort tid, så de skal, de skal fungere. Og derfor er man allerede også i gang med at teste, hvor hurtigt faldskærmene kan komme ud af deres beholdere, når de skal bruges. Og det betyder, at man skal folde skærmen sammen fyre den ud af beholderen, og så folde den sammen igen for at teste den igen. Og det tager tre dage at folde den der faldskærm sammen <laughs> hver gang. Det synes jeg er rimelig cool. Hvad har du til os, Tina?
1: Jeg har faktisk øh, taget lidt et billede med til os. Det kan vi selvfølgelig ikke se her i, øh, i radio-podcast. Nu går jeg blandt... ind og kigger på det. <laughs> nu går du ind og kigger på det, ja. her øh, Det er ret fedt, øh, for det er et nyt billede, der er lavet fra ESOs Very Large Telescope. Ja åndssvage navn til et teleskop, der står i Chile. Men da jeg først så det, der tænkte jeg, hmm, er det en ny galakse eller er det et sort hul, man har taget et billede af, eller hvad er det mon? Men det er faktisk et planetsystem og en stjerne, der er ved at blive dannet. Og når man kigger på det her billede, så er det sådan nærmest en, en orange spiralstruktur, som man kan se. Og det er altså planetdannelse, som vi aldrig har set det før. Planeter, de bliver dannet, når sådan en skive af gas og støv, der ligger omkring en stjerne, der vil blive dannet, samler sig langsomt. Og, og her der kan man faktisk se, øh, hvor den ligesom, kan du se Anders, hvor det står, det mm. det knæk den der spiral omkring, der er ligesom sådan en lille mærkelig ja. klæk. Ja. det er faktisk en ny planet der er ved at blive dannet og man har aldrig set det her før. Så det er, er virkelig spændende nyt fra, øh, fra de her store teleskoper, og nu glæder forskerne selvfølgelig til, at efterfølgeren til Very Large Telescope, der hedder Extremely Large Telescope, øh, står færdig her i midten af 2020'erne, fordi så kan man for alvor zoome ind på de her områder og se de meget større detalje, end man kan nu med, med VLT.
0: Det er jo nærmest et, øh, et fødselsbillede.
1: Ja, det kan man godt sige, ja. ja.
0: Øhm, og så i øvrigt, altså de der navne, ikke? Det er sådan, der, der går meget hurtigt lidt Dr. Evil i det. Altså, extremely very megalomanic uh, telescope construction ja, thing. Ja. Nå, øhm, jeg har en, en nyhed mere, så, og nu skal vi øh, fra kigge ud i universet, kigge ned i jorden, faktisk helt ind i jorden. Fordi, Tina, du ved jo helt garanteret godt, og det gør I sikkert også derude, at den geografiske Nordpol og den magnetiske Nordpol ikke ligger samme sted. Så hvis man, hvis man bruger et godt gammeldags kompas oppe på kloden tæt på den geografiske Nordpol, så skal man altså huske at korrigere, eller så går man en forkert vej. Hmm. Men ikke nok med det. Vi har også vidst siden slutningen af 1800-tallet, at den magnetiske Nordpol flytter sig. Dengang, da man lavede de første målinger, der fandt man ud af, at den lå over i det allernordligste Kanada, og nu er den så på en kurs på vej hen over kloden over mod Sibirien. I begyndelsen der skete den bevægelse med cirka 5-15 km om året, men den seneste tid, der har den magnetiske Nordpol flyttet sig med 50-60 km om året. Så det begynder altså at gå virkelig hurtigt efterhånden, så man skal være, man skal være vaks ved havelån, hvis man renner rundt det op med et kompas, ikke?
1: Det kan man sige. <laughs> men
0: nu har forskere blandt andet ved hjælp af data fra Isas Swarm-mission måske fundet ud af, hvad den her bevægelse skyldes. Magnetfeltet på jorden bliver skabt, når den smeltede jernkerne bevæger sig, og swarm kortlægger præcist hvordan magnetfeltet varierer på kloden, og også hvordan det ændrer sig over tid. Altså. Og nu giver de nyeste data, blandt andet fra, fra Swarm, grund til at tro, at det er to smeltede jernklumper, det de kalder for blobs, der så at sige svømmer rundt om hinanden dybt under jordens overflade, og på den måde flytter den magnetiske Nordpol. Så meget apropos dagens timer så er det måske ekstra godt, at vi også har sat lidt at os på, og ikke kun kompasser.
1: Det må man sige. De er ikke super præcise, og det er faktisk sådan, lige uh, fun fact, Anders, hvis du mm. ikke vidste det, mm. så er det faktisk sådan, at den magnetiske Nordpol, den ligger i Sydpolen, og den magnetiske sydpol ligger faktisk for Nordpolen, fordi at uh, polerne på jorden skifter plads hver 250.000 år. Så faktisk så er Nordpolen, Sydpolen og Sydpolen, Nordpolen, magnetisk ja,
0: og vi skal jo også huske, og det ved du så en milliard gange mere om, en jeg gør, at magnetfeltet er jo ikke kun smart, når man skal rende omkring med et kompass og navigere. Det er jo også rimelig vigtigt i forhold til at beskytte os for, for partikler fra rummet. Præcis. Så, men det vender vi tilbage til en anden god gang. Vi skal lige have en sidste nyhed mere for dig, Tina.
1: Ja, og jeg har kigget på en, en sammenpakning af et teleskop, øh, og det er faktisk øh, sammenpakningen af James Webb Space Telescope, der er efterfølgeren til Hubble-teleskopet. Øh, selvom at, øh, alt har været corona nedlukket, så er, det faktisk, så er de formået over på NASA at lave den her sammenpakning af James Webb-teleskopet. Øh, og det er fordi, at øh, teleskopet er simpelthen så stort, at det ikke kan være inde i nogen raket. Så derfor er det sådan at der skal pakkes sammen. Og det har været en af de store problemer, man har haft i forhold til, til James Webb-teleskopet. Simpelthen, at det er svært at pakke det her sammen, så det bliver, bliver småt. Hvis vi kigger på for eksempel Hubble, der blev sendt op i, i 1990 og de har haft 30 års jubilæum, så var det sådan, at størrelsen på Hubble var omkring 2,5 meter, og det svarede til den plads, der var i rumfærgerne, der dengang kunne sende noget op. I dag er rumfærgerne taget ud af drift, vi bruger dem ikke mere, så derfor har vi faktisk ikke noget, der kan have lige så stor en nyttelast, som rumfærgerne kunne. Og James Webb-teleskopet skal jo gerne være bedre end Hubble-teleskopet, det vil sige, at større er altid bedre, når det kommer til teleskoper, så vi vil gerne have et større spejl. Øhm, og den eneste måde, man har kunnet gøre det på, det er ved at lave sådan et folde spejl. Øhm, og det vil altså sige, at det her spejl skal både kunne folde sammen, men også når det er blevet sendt op og kommer ud i rummet, så skal det kunne folde sig op. Og det har været et af de store problemer, man har haft med James Webb-teleskopet. Det, er simpelthen, at det har simpelthen været rigtig, rigtig svært at folde sammen og folde op. Men nu har de fået foldet det sammen i den måde, den konfiguration, det skal være i, når det skal sendes op, forhåbentlig til næste år. Så vi er rykket tættere på, at vi kan få efterfølgeren til hoppel op, og det bliver altså virkelig, virkelig spændende.
0: Ja, det tror jeg også, det vi snakkede med Johan Fynbo, var det vist, mm. om, om teleskoper og observationer, ikke? Altså det er virkelig noget, man går og glæder sig til og har også rimelig store forventninger til, ikke?
1: Jo, fordi det, man også har set inden for de her nye teleskoper og nye instrumenter, det er, hver gang der kommer et nyt teleskop, der er bedre, hver gang der kommer et nyt instrument, der er bedre, så kan vi se ting, og vi finder ting, som man overhovedet ikke havde regnet med, var der. Så det er altså virkelig, det er de her spring, man tager inden for astronomi, det er for det meste, når man får en eller anden form for for ny dims.
0: Jeg kan jo godt lide, at øh, vi havde et par historier her, der handler om, at ting er blevet udskudt, og vi kan ikke rejse øh, og, og sende ting op, ligesom vi gerne vil. Så derfor går man ligesom og pakker og genpakker tasken. Og sådan. Det er lidt som, hvis man har fået en aflysten ferie, og så går man omkring og, og flytter ting ud ind og ud af kufferten. Og nej, og man kan også lægge badebukserne og, og videre, fordi man er så, så rejsehungrende, at, at man bliver nødt til at gøre et eller andet. Det, det synes jeg er meget sjovt. Helt bestemt. Men vi har ikke flere nyheder i denne omgang. Lad os komme videre. Ja, og lad os altså komme i gang med dagens tema, og det skal handle om Galileo.
1: Galileo er, som vi har nævnt, et nyt, en ny form for et GPS-system. Men hvis vi kigger på GPS, eller Global Positioning System, som det står for, så er det ikke noget, vi altid har haft. Og selv jeg kan huske en tid, hvor man måtte have krækkortet i lommen, når man skulle finde rundt i de små københavnske gader.
0: Ja, jeg kan huske dengang, at man skulle bruge sextant for at komme omkring, <laughs> og eventuelt kompass, kompas, hvis man var heldig nok til at have sådan et. <laughs>
1: Men altså, hvis vi kigger på GPS'er, så fungerer det altså helt enkelt ved at måle, hvor lang tid der går fra et signal bliver sendt ud, til det når op til de her satellitter. Det er sådan, at alle GPS-satellitter, de har et meget præcist atomur. Øhm, og det er vigtigt, at man har et meget, meget, meget præcist ur, fordi at, øh, når signaler rejser, så rejser de med lysets hastighed, og lysets hastighed er omkring 300.000 km i sekundet. Så det vil sige, det er altså virkelig, virkelig præcist, man bliver nødt til at finde de her øh, signaler. Så hvis vi siger, at jeg står på jorden et eller andet sted med min mobiltelefon, og jeg slår GPS'en til, jeg vil finde ud af, hvor jeg er, jamen så er det sådan, at min mobiltelefon den sørger for at få signal til minimum 4 GPS-satellitter. Den sender så signal ud, og så er der fire satellitter, der modtager det her signal, og så sender de et signal tilbage. De kan simpelthen se, jamen, hvornår modtog jeg det her signal fra din mobiltelefon. Og så kan de måle, jamen, hvornår modtog jeg det her signal i forhold til de andre 4 liter, så hvor langt væk ligger det. Og så laver man sådan en form for en triangulering, altså så man siger, jamen det tog et millisekund her, halvandet millisekund der, og to millisekunder der, jamen, så må den her ligge længere væk end den første gjorde. Og så ved at lægge de her forskellige positioner sammen, så kan man finde ud af, at det er her, hvor du befinder dig.
0: Ja, må jeg må bare lige sige, altså et eller andet sted er det jo grundlæggende crazy, ikke? Altså, at vi måler afstanden ved at måle på ekstremt små tidsforskelle i radiosignalers øh, øh, bevægelse, og kan finde ud af, hvor langt de så er fra en eller anden modtager, og så netop ved at triangulere og, og, og måle på forskellige afstande, så kan man ligesom sætte et kryds på kloden, ikke? Men det der med, at ugerne netop skal være to og være så præcise, at de kan afgøre forskelle i. Hvor hurtigt det tager et radiosignal at bevæge sig øh, øh, frem og tilbage mellem to stationer, det er jo et eller andet sted øh, rimelig vildt, at det kan lade sig gøre.
1: Det er det, og altså, det er også derfor, at, at måske det vigtigste i en GPS, det er det her to mod, der virkelig skal være godt. Øhm, og det taler jo også sagen for, at jamen, man skal altså have de her meget nøjagtige atomure og faktisk i Danmark at der er der en gruppe, der er rigtig, rigtig god til at forske i og gøre de her atomure mere præcise. Jeg kan ikke huske, hvilket øh, altså, hvilk decimal man er ude på nu, men det er sådan helt vildt, hvor præcise de er.
0: Det, det er i hvert fald præcist. Øh, I de her måneder, øh, der bliver GPS nok mest diskuteret som en teknologi, der skal eller måske ikke skal bruges til at tracke vores bevægelser i kamp mod virusspredning, men selvom GPS også kan bruges til mere eller mindre voldsom overvågning, så skal man nok ikke undervurdere, hvor stor en betydning det har haft for hele den digitale udvikling med tusindvis af lokationsbaserede apps og tjenester og mobiltelefoner og alle mulige andre apparater, der hjælper os med at finde rundt og tracke, hvor ting befinder sig. Sådan var det ikke, da det startede, og det har faktisk nogle år på banen, det her gps den første GPS-satellit blev opsendt helt tilbage i 1978. Det er faktisk før din tid, ikke også, Tina? Jo, det er det. Øhm, og, og systemet blev så fuldt operationelt i 1995, der gik alligevel nogle år med at sende satellitter op og få det testet videre. Den ældste GPS-satellit, som stadig bliver brugt, den er helt tilbage fra 1991. Er det, er det trods alt en lille smule yngre end dig?
1: Det er en lille smule længere end mig, og faktisk også yngre end Hubble-teleskopet. Det er
0: det faktisk også rigtigt, ja. Men, men under leder, så er det ved at være noget ældre kram, som, mm. som forsyner os med positioneringsdata i dag. I dag udgøres GPS af 33 satellitter, som alle sammen ligger i baner ca. 20.000 km over jordens overflade, og i øvrigt hver dag tager turen rundt om jorden to gange.
1: De første mange år var GPS-systemet forbeholdt det amerikanske militær, og det er faktisk stadig militæret, der ejer GPS-satellitterne i dag. Men systemet blev åbnet for civilbrug i midten af 1990'erne, men det var dog med mindre nøjagtige signaler, end det, som militæret kunne bruge. Og det var faktisk først i år 2000, at civile europæer, at vi kunne få glæde af den her fulde nøjagtighed fra satellitnavigationen i GPS-systemet. Og det betyder altså også, at alle hver med en modtager kunne få opgivet sin position og mere præcist, end man havde kunnet før. Men det er altså også muligt for dem faktisk at indføre midlertidige restriktioner i krigssituationer eller lignende. Så det vil sige, at hele det GPS-system, som vi beror os på med fly, skibe og vores egne mobiltelefoner og biler osv., og det bliver altså styret af det amerikanske militær. Og det er også en af grundene til, at andre i verden har valgt at udvikle sine egne systemer. I Rusland lavede man Glonas og i Kina kom der et satellitnavigationssystem, der hedder øh, Baidu. Og nu her i Europa vil vi altså også have sådan en dips. Øh, og det er altså det her Galileo-system, som vi skal tale om i dag. Og det er det første civile GPS-system i både Rusland og Kina. Der er det altså også et militært system. Hmm.
0: Og som vi også kan høre meget mere om lige om lidt, når vi taler med Sanna fra rumkontoret, så er Galileo ikke noget, der blev bygget på et øjeblik. De første planer, de blev lagt i 1999, og selvom det i øvrigt nærmest blev lagt i graven i 2002, så blev en aftale indgået mellem medlemslandene i EU i 2003. Så fik man sendt de første testsatellitter op i 2005 og 2006, Men så gik der helt til 2011, før den første rigtige satellit blev opsendt, som skulle være en del af den endelige konstellation. Ifølge de aktuelle planer, så skal det fulde system bestå af 30 satellitter, 24 i aktiv tjeneste, så at sige, og så 6 som backup og reserver. Og man havde håbet, at det ville blive helt, helt, helt færdigt i år i 2020, men der er nok en, øh, en stor chance for nu, at de sidste satellitter først kommer på plads i starten af næste år. Til gengæld så vil prisen så også være stedet fra de omkring 3 milliarder euro, som man regnede med for 15 år siden, til ca. 10 milliarder i år.
1: <laughs> ja, det må man sige, et lille hop. Mm-hmm. Men øh, hvis vi kigger på satellitterne i sig selv, jamen, så vejer hver satellit omkring 700 kilo, og de bevæger sig i et kredsløb omkring 23.000 kilometer over jordens overflade. Og øh, de befinder sig altså i en konstellation, der dækker en stor del af kloden. Og det er simpelthen fordi, jamen, hvis man skal have sin, sin position, jamen, så skal man have adgang til minimum fire satellitter. Så det vil sige, uanset hvor du står, jamen, så skal du kan man sige, over dig. På en eller anden måde, så skal der være fire af de her GPS- eller Galileo-satellitter, alt efter hvad system, man bruger. Og man har selvfølgelig taget ekstra hensyn til Europa i den her dækning, fordi nu er det et europæisk system. Og det vil altså også sige, at dækningen skal være rigtig god på den nordlige del af kloden, og helt op til det nordligste af Norge, altså i Nordkap hvis vi kigger på, øh, på broen af Galileo, jamen, så er det faktisk sådan, at de fleste moderne smartphones og og navigationsenheder i dag både kan modtage GPS og GLONASS, men faktisk også Galileo, selvom systemet ikke er fuldstændig øh, færdigt. Og der kan man ved at kombinere de her systemer, jamen, så kan man få et, øh, et meget bedre dækning. og Det vil sige, at i stedet for at skulle bruge lang tid på at connecte til de her fire satellitter, jamen, så er der jo mange flere, man kan få fat i. Så hvis... Øh, Solen skinner, og man har medvind, så kan man faktisk få sin position opgivet med en præcision helt ned til under en meter, og nogle gange helt ned til 20 cm, afhængig af, hvilken Galileo-service man har adgang til. Men det kommer vi tilbage til.
0: Ja, men, men først, Tina, så nævnte du det der med, at mange moderne enheder kan modtage ja, ud over Galileo, så selvfølgelig også GPS'er og i virkeligheden, også Glonas. Du har leget lidt med det, og se om du kunne få din position fra Galileo for nylig, var det ikke sandt?
1: Jo, altså da, da vi gik i gang og sagde, at nu skulle det her afsnit handle om, øh, om Galileo, så kunne jeg jo ikke lade være med at gå ind og dimse på alle mine respektive dimser, jeg har. Men det er faktisk sådan, at øh, alle nye telefoner øh, kan bruge Galileo, og man kan læse det på specifikationer under lokation, så vil man se, at der for, for det meste står GPS, GLONASS og så også Galileo. Øhm, og min iPhone, det er sådan en iPhone 10. Der har jeg været til og tjekke, og der har jeg faktisk Galileo på. Det var ikke noget, jeg tænkte over i sin tid, da jeg købte Men det er da helt sikkert noget, jeg vil tjekke fremadrettet. Og, og min nyeste dims, det er sådan et smartwatch. Og der kunne jeg jo heller ikke lade være med at gå ind og tjekke. Og der kan jeg faktisk sætte den både til, til Galileo, men jeg kan også vælge Glonaz, hvis jeg hellere vil have det. Så der er det altså også muligt på de nye smartwatches at, at gøre brug af. Galileo, de har jeg selvfølgelig sat den til.
0: Og har du så lagt mærke til, om, om du er blevet mere præcist placeret <laughs> og bedre guidet rundt?
1: Altså, jeg, da, jeg, da jeg gik ud og slog GPS'en til, der gik der cirka 20 sekunder, øh, så havde den fundet min, øh, min position. Og det ved jeg på de gamle så det, det var ikke tilfældet her, hvor jeg bor på Østerbro. Så det, det kunne se ud som om, at, at Galileo altså fungerer bedre, selvom systemet endnu ikke er fuldt operationelt.
0: Vi skal lige huske at nævne jo, at udover selve satellitterne, som, som ellers selvfølgelig får det meste fokus, så består Galileo jo også af en masse andet grej. Der er ground Station som det hedder, der er kontrolcentre osv. Og, og det hele bliver styret det, der hedder European GNSS Agency, eller GSA, som er et, et EU-agentur med ansvar for den daglige drift af Galileo, og, og de tjenester, der, der bliver udbudt, og så også for at give information om de mange anvendelsesmuligheder for, for Galileo. Men vi har jo også en finger med i spillet her i Danmark.
1: Og til at fortælle os lidt mere om, hvad Galileo kan bruges til, og hvilken rolle det spiller eller kommer til at spille herhjemme, jamen der har vi talt med fuldmægtig i Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Sana Plino Torngren, og det kan man høre lige her.
2: Jeg hedder Sana Plino Torngren. Jeg er fuldmægtig i Styrelsen for Forskning og Uddannelse og sidder i vores rumkontor, der har med alle rumrelaterede opgaver at gøre. Og blandt andet så sidder jeg med Galileo.
0: Kan du ikke, Sanna, give den korte introduktion til, hvad det er?
2: Galileo, det er et globalt satellitnavigationssystem i stil med GPS. Der var den forskel, at det er europæisk, det vil sige, at det er EU, der ejer systemet. GPS, det er
0: amerikansk. Er er de fuldstændig ens? Er det kun administrationen, der adskiller de her systemer?
2: Der er jo mange af funktionaliteterne, der er det samme. Men der, hvor den væsentligste forskel er, det er, at Galileo er det første civile navigationssystem. Det vil sige, at det er rettet mod civile brugere og ikke militært styret, ligesom GPS og Baidu og GLONASS er. Men her der har vi EU, der ejer et, et navigationssystem. Det vil sige, at vi har 27 medlemsstater lige nu, der skal blive enige om, hvordan hele systemet skal se ud og hvilke politiske prioriteter, der skal være omkring det.
1: Kan du fortælle lidt om, hvad baggrunden, altså hvorfor valgte man fra europæisk side af, at nu skulle vi da have vores eget system?
2: Jamen det er jo sådan en historie, der går længere tilbage, fordi GPS, det var jo noget, som blev mere og mere almindeligt tilgængeligt i løbet af 90'erne. Og også noget, som begyndte måske at skabe en afhængighed blandt brugerne. Det vil sige, at vi blev mere afhængige af at for eksempel bruge en navigation i vores biler. Men GPS'en, det er jo også amerikansk eget. Og der begyndte EU at, at gå med nogle tanker omkring at sige, jamen måske er det en god idé, at man skaber sit eget i forhold til at, med et ønske om at opnå en uafhængighed og en autonomi. Altså at se det som en strategisk vigtig prioritering. Øh, man kunne se, der var muligheder i, i det der med, at man kunne bruge øh, rumområdet til, til nogle nye dele, også i forhold til at man styrker, øh, at det kunne bidrage til økonomisk vækst også. Øh, og så var der jo en del af det med uafhængigheden og autonomien, det er jo også, at man kan at skabe en forsyningssikkerhed. Det vil sige, at EU, hvis vi ejer vores eget, så har vi jo selv kontrol over det. Eksempelvis i, i værste øh, ting tilfælde kunne det jo være genstand for, at, øh, for politiske konflikter eller politiske uenigheder. Så det var et meget stærkt ønske om, at man skabte, skabte sit eget og var uafhængig i forhold til resten af omverdenen.
1: Og hvornår skal det så stå færdigt, hvis vi stadig er i gang med at
2: udvikle det? Oprindeligt så var planen, at det skulle være fuldt operationelt i slutningen af 2020. Men det er jo et stort udviklingsprojekt, og det er det jo stadigvæk at bygge sådan et helt navigationssystem op. Derfor så, øh, står det stadig lidt uvidst, øh, hvornår, men inden for de næste par år. Det er sådan, at der er, lige nu er der, en, er der 26 satelliter i omløb. Og for at man kan kalde det en fuld konstellation, skal der være 30 satellitter. Så vi mangler stadigvæk at få opsendt 4 satellitter. Og de bliver opsendt formentlig i næste år. Og så skal vi jo have lidt tid til at teste dem og få dem klar der, efter til at indgå som en del af systemet. Så snart. Så hvis vi kigger på Galileo som projekt, hvad,
1: hvad er der i Galileo-projektet? Hvad er der så for nogle elementer? Der er mange elementer.
2: Og det er jo det, der gør, at systemet er så komplekst. Lige nu er der jo 26 liter, der skal være 30. Så øh, for at man hovedet kan drifte det, så har vi, øh, vi har et referencecenter, og, øh, og så er der jo selvfølgelig også nogle kontrolcenter rundt omkring i Europa. Der er sikkerhedscenter, som varetager særlig sikkerheden af systemet. Der er backupcentre. Øh, vi har et hovedkvarter, som ligger, øh, eller agenturet, øh, i, der ligger i Prag, som jo står for meget udviklingen af, af selve programmet øh, af brugen af, af leve. Og så er der, øh, er der også en masse stå stationer, så nogle sensorstationer. Øh, der er øh, nogle oplænkstationer, øh, nogle referencestationer rundt omkring, som simpelthen hjælper med at, at, at modtage signalet, fordi at en ting er, at du sender, et, for et, der er hele tiden en man kan sige en dobbelt kommunikation mellem satellitterne og jorden, så du sender et signal op og du får et signal ned. De skal jo hele tiden bekræfte, hvor det er i forhold til hinanden, for at du kan få det der helt præcise position. Så der er rigtig meget, kan man sige snak imellem alle de her elementer, og det er det der gør systemet så komplekst, fordi de skal jo simpelthen alt skal gå op i en høj enhed. Så det er ikke bare at sende 26 sendlitter i rummet. Nej, nej. Og det er jo det, der også har gjort, eller der gør, at det har taget længere tid end forventet, tror jeg også, ikke? Øh, den der kompleksitet. Og det er et lukket system. Altså, øh, det skal hele tiden. Alting skal passe sammen. Så øh, det er noget af en. Præstation, som EU trods alt har oparbejdet, og en kompetence, som Europa har fået.
0: Jeg går lige, når du siger, at det er ikke bare at sende 26 salg i det her omløb. Det gør vi jo værdigt.
2: Ja, vi sender bare sætte det lige derop, det var så vel.
0: Det er jo et projekt, Anna, som har efterhånden nogen år på banen. Og det er, som han har sagt, standard også blevet en lille smule dyren, man havde regnet med. Øh, altså, vi, vi nærmer os jo så, så småt et, et 20 jubilæum, og det er også snart 15 år siden den første test blev launchet. Hvorfor har det taget så lang tid, hvis jeg nu bare skal spørge meget åbent?
2: Så der er både nogle tekniske årsager, og så er der, er der også nogle administrative årsager, eller organisatoriske. Øh, for det første, da Europa og EU besluttede sig for at lave sit eget system, jamen så var der ikke nogen, tekniske kompetencer inden for navigation i Europa. Det var jo USA og russerne også og kineserne, som jo til del også havde deres eget. Så det har taget rigtig, rigtig lang tid at skulle opbygge nogle kompetencer inden for området. Så er der også en anden ting, og det er, at EU har været tidsoptimister. De sagde jo oprindeligt, at det ville skulle stå klart i 2012, men at, at være en del af et udviklingsarbejde i en så kompleks konstellation, det er jo noget, et af de mest komplekse systemer, du kan, øh, kan lave. For en ting er satellitterne, men du skal jo også have et kæmpestort jordbaseret infrastruktur. Altså det har været et udviklingsprojekt, og det har simpelthen taget længere tid, end man regnede med. Øhm, og så har der været en anden ting, og det har været øh, samarbejdet øh, og uopbygget kompetencerne. Fordi vi har EU, der ligesom er ejeren af systemet. Men dengang, da de gik i gang, så baserede de jo ikke nogen kompetencer inden for rumområdet. Og der har de været dybt afhængige af at bruge ESA til at udvikle og indkøbe satellitterne, og udvikle systemet. Og det er sådan to meget forskellige organisationer. EU de var vant til at købe kontormøbler. Det var første gang, EU ligesom ejer noget selv. EU ejer ikke nogen bygninger. Alle dem, de bruger f.eks. i Bruxelles, det er nogen, de leger sig ind. Så det der med at skulle gå ind og være ejer og forstå, hvordan kan vi have nogle regler, der ligesom kan, kan fagne udviklingsarbejde. Og det vil sige, at var der eksempelvis nogle... Der var nogle satelli- nogen, der skulle udvikle nogle af satellitterne, som måske øh, også havde, var optimistiske i forhold til, hvad de kunne. Så kunne kommissionen gå ind og give dagbøder, fordi det ikke leverede til tiden. Hvorimod ESA så det som, at man går ind og støtter virksomhederne i, at de kan blive bedre. Så der, der har været sådan et plads et, et, et mellem institutioner, der har skulle arbejde sammen. Og det har ligesom. Der har været nogle. nogle Hårde kanter, der har skulle slippes af, for at finde den bedste måde at gøre det på, i det her, meget, meget, i de her komplekse system. Det har også været en hel industri, der skulle omstille sig. Der er blevet, rigtig, blevet brugt rigtig, rigtig meget grund på, at tale med eksempelvis chipsetproducenter. Førhen var der jo kun eh, chip, til, der kunne modtage GPS-signaler. Så at der har været kæmpestor forberedende arbejde i, at man skulle få en hel industri med til at omstille sig for leve, og forstå Galileo og hvad man kan bruge det til. Og, og det arbejde er stadigvæk i gang. Men, og det har været jo både i bilindustrien, alle bils, altså bilproducenter. Man går ind og kigger på, på togsektoren også, øh, altså jernbaner og øh, hvordan, hvis de også kan omstille sig og lave noget mere effektiv trafikstyring. Øh, Og man kigger også på, hvordan kan det i forhold til bilindustrien også med vejbeskatning. Altså der ligger rigtig mange muligheder i Galileo, som slet ikke er blevet forløst endnu. Det det, der godt kan være svært at se se nogle gange. Det er bare navigation. Nej, det er er meget mere end det.
0: Hvis vi lige skal overstå den her del, som handler om... Det administrative og, og udviklingen, øh, Sana, kan du så ikke sige lidt mere om Danmarks rolle i forhold til det her, øh, måske især aktuelt? Altså, hvordan er vi involveret i Galileo?
2: Jamen, vi har jo flere øh, hatte på, for, man kan sige, fra myndighedssiden af. Der indgår vi jo i Galileo og, og, og skal varetage danske interesser bedst muligt. Det vil sige, øh, vi sidder jo også lige nu også og siger planlægger, jamen, hvordan skal den næste del af programmet se ud? Og hvordan, øh, hvordan understøtter vi for eksempel danske virksomheder bedst muligt i det? I øh, europæisk øh, rumkontekst, der er danske virksomheder er måske ret små, så det vil sige, at man, man har større fokus på små og vildt store virksomheder, og de også ligesom skal være en del for at understøtte industrien og den europæiske rumsektor og skabe noget innovation. Det er sådan en side af sagen, hvor vi går ind sådan fra myndighedssiden. Og så er der en anden side, det er, at, at vi har jo også en forpligtelse i, at nu har vi jo et system, der snart er fuldt operationelt. Og der skal vi også hjælpe med at øh, fremme brugen af Galileo. Øh, nu har vi postet rigtig, rigtig mange penge i det som stat, og så følger der også en forpligtelse med, at øh, vi skal, skal sørge for, at de, de penge, de kommer også ud og bliver brugt, og skaber noget værdi. Øh, og der har vi faktisk øh, et delt ressort, og det betyder, at øh, uddannelsesforskningsministeriet, som jeg jo, styrelsen for forskning og uddannelse en del af vi har ressort for en del af upstream delen kan man sige for Galileo for rumsegmentet hvorimod vi har vores systemministerie lige i det her Kontekst, Klimaforsynings- Energi og Energiministeriet, som har ressort for sådan downstream-delen, det vil sige anvendelsen af Galileo. Og, og der har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, det er eksempelvis, de har eksempelvis lavet en, en testplatform, i Aarhus i samarbejde med de Space og Aarhus Kommune, hvor man kan gå ind og simpelthen teste af præcis positionering i et bymiljø. Sige, hvordan kan vi gå ind og bruge de her præcise eh, muligheder for at navigere rundt, og hvordan kan vi gå ind og gøre det og skabe nogle løsninger. Der, der går man ud og så siger, eh, hvordan kan vi understøtte det bedst muligt, eh, og vi kan, kan skabe noget for, for nogle danske virksomheder.
0: Hvis vi skal fortsætte lidt mere i i forhold til snakken om brugen, det er måske det, som som er mest interessant, i hvert fald for sådan nogen som mig. Fortæl lidt om de fire, det bliver kaldt overordnede tjenester, eller services, som, som Galileo skal yde.
2: Ja, altså Galileo udbyder en række tjenester, eller skal gøre det på sigt. Den ene, det er Galileos åbne tjeneste, som er gratis for brugerne til mobiltelefoner for eksempel. Men så er der også en en High Accuracy Service med nøjagtig positionering, og den skal give en en præcision på under 10 cm. Og det er jo ikke særlig meget, og den er rettet mod kommercielt og professionelt brug, sammen med High Accuracy Service der er der så en, en anden tjeneste, som øh, der hedder Signal Authentication Service, som øh, giver, kan kryptere det. Det vil sige, at man kan beskytte signalet mod for eksempel jamming og spoofing, som I måske kender. Det vil sige, man kan gå ind og blive signalet kan blive forstyrret, og det gør den ekstra sikker. At bruge for eksempel, i, hvis man skal ud og øh, bruge den i en selvkørende bil, så skal du være ret sikker på, at du ikke mister den forbindelse, eller at den kan gå ind og blive forstyrret. Og så er der også øh, den sidste øh, af de fire tjenester, som man siger, det er den hedder Public Regulated øh, Service. Det er en tjeneste der er til myndighedsbrugere, til særligt følsomme applikationer, den er også krypteret, og særlig sikker også i forhold til jamming og spoofing, og der skal man gå ind og blive godkendt, øh, øh, til brug, og det kan eksempel være politiet, der kan bruge det, i, i deres myndighedsfunktion, eller, eller forsvaret. Øhm. Men derudover, vil jeg også sige, der, der har man jo også planer om andre tjenester, og det er jo det, som man går ind og kigger på, øhm, Galileo har jo en ting er, at de har en, sender satellitterne op, men der er jo også mulighed for, at de kan smide nogle, altså nogle, nogle ekstra funktionaliteter på. Og der arbejder man også på at lave en eksempelvis en emergency warning service. Det vil sige, at man kan gå ind og bruge skal til at det advarsler med øh, i, i nødsituationer eller ved naturkatastrofer meget specifikt og det er jo, nu er det jo hele Europa men eller er der, en, øh, er der en skovbrand så kan man gå ind og faktisk bruge det til advarsel til, til de brugere der er i nærheden øh, af mobiltelefoner for eksempel.
0: Jeg tror en del af det her, øh, hvad kan man sige, sikkerhedssystem er også at, at det skal bruges i Ja, det der hedder Search and Rescue missioner. Ikke? Altså, så man kan sende et nødsignal op, øh, og så bliver det præcise signal sendt videre til altså en eller anden form for udrykningskystvagt, øh, eller hvad det nu kan være, som så øh, ved præcis, hvor, hvor nødsignalet kommer fra, og den, der har sendt nødsignalet, får også en besked tilbage. Ikke? Så det er også en del af det. Ikke?
2: Jo, jo, det er Search and Rescue, og det er, en, det er en tjeneste, der allerede er brugt, tror jeg, det var her siden, siden 2016 også. Øhm, og det er, noget, det er faktisk noget unikt, man kan i forhold til Galileo, det er, at man får den der return link, som de kalder det. Det vil sige, at den, der er udsat øh, og, og sender nødsignalet afsted, også får svar om, at hjælpen er på vej. Og det er jo typisk der, hvor du bruger det. der er jo, hvor du ikke har kontakt til mobiltelefon. Det vil sige, at det kan være ude på åben hav eller op i bjergene eller noget, hvor der måske ikke er mobiltelefonmast i nærheden eller en telemast i nærheden. Så gør Galileo jo også, at det sammen med GPS giver en endnu mere præcis positionering, men også en større øh, dækning altså i forhold til satellitter, og især i bymiljøer. Øhm, det er fordi, at man bruger dobbelt konstellation, så mange af de nyere chipset, øh, de har eksempelvis, de kan modtage både galeo-signaler og GPS-signaler. Og det vil sige, især når der er i bymiljøer, hvor der nogle gange godt kan miste signalet, der øh, det vil sige, så er der også større sikkerhed for, at du rent faktisk får en dækning af den og at du kan øh, connecte, for eksempel, og forbinde med cellitterne. Jeg har selv et, et ældre løbeur, som kun kan modtage GPS og GLONASS, og jeg går nemlig og tænker på, om jeg skulle have et nyt, et, der, hvor der også er gælde på, fordi jeg oplever ofte, at jeg, når jeg skal ud og løbe og gå ud fra min lejlighed her på fjerde Æm, så kan jeg ikke, så går der nogle gange 10 minutter, før jeg kan få kontakt med en sætligt. Æm, og det synes jeg er lidt det er utilfredsstillende. Men det er det, det gælder leve bl. andet også æ, bidrager til.
0: Jeg synes, du skal snakke med din arbejdsgiver om det, Sanna, <laughs> fordi det lyder nærmest som om, at du er forpligtet til at teste med det arbejde, du har. Så nogen burde gøre noget, det kan du hilse at sige, at, at, rum, at rumsnak har sagt. Et nyt ja,
2: det, 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 det tror jeg, vi, vi taler om på næste møde, kontormøde. Ja,
0: det, det hilser sig, at vi har sagt det, ikke også?
2: Nu har vi talt sådan lidt
1: overordnet om nogle af de her services-tjenester, der kommer fra Galileo. Er der nogle danske virksomheder eller projekter, der allerede gør brug af Galileo-data, og har du et par eksempler på det?
2: Der er eksempelvis øh, dem, der hedder CityShark. Det er nogle, der også er en del af det store, eller det projekt, som jeg nævnte tidligere. Men City Shark, det er en, en affaldsopsamling øh, og olieopsamling øh, på åbent hav, øh, man bruger i, i Aarhus kommune. Øh, det vil sige, at den sejler simpelthen rundt i, øh, i havnen. Øh, så sammen med en drone, så kan dronen så simpelthen opfange, øh, identificere, hvor der er et oljelæg. Det vil sige, at den sender jo signalet hen til den der øh, flydende øh, skraldespand, kan man jo nærmest kalde det, eller øh, hej. Og så, simpelthen, så, så sejler den der hen og opsamler olien. Og når den ikke er i brug, sejler, sejler, og når der ikke er noget olie, så sejler den rundt i havnen og simpelthen opsamler skram. Og det bruger blandt andet ved, ved brug af Galileo. Øhm, en anden, øh, og det er, det er så et projekt, noget af det er jo stadigvæk en del i udviklingsdagen, der skal modse på, fordi Galileo er ikke det, det vi først første sende i 2016, så er der er jo stadigvæk en rigtig meget udviklingsarbejde øh, og mange muligheder øh, forude. Men der er der for eksempel dem, der hedder Cabra Robotics, som har udviklet en en robotplatform, som man kan bruge eksempelvis til til Last Mile-konceptet. Og Last Mile, det er, at i stedet for, at det er den store, tunge lastbil, der skal gå ind og levere, Æh, varerne den sidste mile eller den sidste kilometer så kan man, kan man bruge det for eksempelvis med en, en, en robot i stedet for og det vil sige at man bruger det en måde mere øh, energieffektivt og også øh, miljømæssigt klima, mere klimavenligt Æh, så der er rigtig mange, der er rigtig mange altså små specifikke eller sådan konkrete projekter undervejs men, men der er stadig mange muligheder derude for at kunne udnytte det ordentligt. Og øhm, en, en, lille, en lille krølle på i forhold til det med brugen af det, det er, at øh, nu sidder vi jo her i coronatider, øhm, og der har det europæiske GNSS-agentur, det vil sige øh, det agentur, der står for øh, os markedsoptag og for øh, fremmed brugen af Galileo, de er i gang med at udvikle sådan en, en app, man kan bruge øh, ved brug af Galileo, Green Lane App som simpelthen skal mindske køen ved grænseovergangen. Og det er især målrettet lastbilschauffører og grænsevagter, som hele tiden opdaterer, og så kan se, jamen, hvor er der den frie bane, hvor er der mindst ventetid. Simpelthen for at fremme trafikken over grænser.
0: Her hen imod slutningen. Vi har hørt om systemet, om Galileo-systemet, hvad historien er, hvor vi er nu, og hvilke tjenester det kan bruges til i dag, og om nogle af de projekter, der er undervejs. Hvad skal der ske de kommende år? Kan du sige lidt om det i forhold til Galileo?
2: En af de vigtigste prioriteter er jo, at Galileo stadigvæk skal ud og blive brugt. Så der er et rigtig stort arbejde i, at, øh, at Galileo leverer nogle tjenester, som efterspørges af brugerne, men også at øh, markedet ligesom er øh, omstillet. Det vil sige, at man skal ud og have fat i, øh, for eksempel i, øh, hvis du skal ud og bruge Galileo i, skibe, øh, i skibsektoren, så mange af de øh, modtagere, de har i forhold til navigationssignaler, ikke er kompatible med Galileo. Så der er rigtig meget arbejde i at simpelthen fremme anvendelsen af Galileo. Øh, og det, der arbejder man hele tiden så reguleringsmæssigt på også at se, øh, hvordan kan vi fremme anvendelsen, så vi leverer en konkurrencedygtig tjeneste som muligt. Og så er der jo det med konkurrencedygtigheden, det er at man, vi skal også gå ind og definere den næste generation af satellitter, fordi vi har jo nogle satellitter, der har været oppe øh, i... Øh, op i næsten 10 års tid, og på et eller andet tidspunkt, så har de ligesom aftjent deres værnepligt. Og det vil sige, at allerede nu er vi i gang med at planlægge den næste generation af satellitterne. Og det skal begynde at blive opsendt inden 2030, sådan, så, så vi hele tiden følger med med tiden. Man skal jo tænke lang tid ud i, i, i fremtiden, når du, når, når du har med, med sådan et øh, stort projekt at gøre. Og og så satser vi jo på, at det snart bliver fuldt operationelt, at vi kan ligesom komme med det ud til brugerne derude.
0: Så bliver der fest på rumkontoret og rundt omkring i Europa. (laughs) Ja. Og det fortalte altså her Sanna Pleno Thorngren, der er fuldmægtig i det, vi sådan lidt kalder for rumkontoret i Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Og så har jeg lovet uh, Sanna Rette. hun kom til at sige Klima-, Forsynings- og Energiministeriet, og det hedder jo Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, altså lidt omvendt, men det ved vi jo alle sammen godt. Ja,
1: selvfølgelig ved vi det. <laughs> Derudover så kan vi måske tilføje, at man allerede arbejder på at få den næste generation af Galileo-satellitter øh, op i 2025. Det er altså en opgradering af nogle af de satellitter, som man har oppe i dag.
0: Vi kan også lige supplere med at fortælle, at Galileo, jo, som nævnt, har været sådan relativt operationelt fra 2016, selvom de sidste satellitter mangler, men at det ikke har kørt helt gnidningsfrit. I 2017, der var problemer med ugerne i flere satellitter. De har faktisk fire af de her atomure i hver satellit, fordi der skal være to forskellige slags, og så en backup til dem hver. Men det blev heldigvis fikset rimelig hurtigt. Til gengæld oplevede man så øh, sidste år i t- 2019 en række signalfejl og udfald, men det er også blevet ordnet. Og så på den administrative side, der slås man også lidt for tiden, tror jeg, med at koordinere ansvar og økonomi mellem England og EU. Men det er jo lige før, det nok er det mindste af de problemer, der ligger i den baserende konflikt. Men det er dog også en udfordring i hverdagen.
1: Og hvis vi skal slutte på en lidt mere positiv note, øh, så er det faktisk sådan, at nu hvor de fleste satellitter er sendt op, og de sidste er ved at være på vej, jamen så kan vi for alvor gå i gang med at udvikle de tjenester og den hardware, der kan udnytte Galileos præcision og deres dækning.
0: Vi linker i vores show notes selvfølgelig til rumkontoret Galileos sider, hvor der også er links til mere information og til nogle af de danske ressourcer og de EU-programmer, som kan hjælpe. Hvis man nu sidder og tænker, man der gerne vil bruge nogle af de muligheder, der ligger i Galileo. Og Tina har også fundet links til mere information om Galileo i de mange forskellige dimser, vi omgiver os med. Du finder show notes selvfølgelig i din podcast af, hvor du lytter til Rumsnak, eller via rumsnak.dk. Og med det er Rumsnak landet for denne gang.
1: Og det vil altså sige, at det her var den sidste rigtige episode i denne her sæson 2. Men, hvis alt går vel, så har vi faktisk en lille bonus til jer om 14 dage. Så husk at tjekke feedet her.
0: Og hvis man ellers gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side. Og husk også, som jeg nævnte før, at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til mere information fra dagens emner. Den kan du også finde på rumsnak.dk.
1: Og hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man også altid skrive til os på Twitter med hashtagget Rumsnak. Og man kan også skrive til mig. Jeg findes på at Tina underskår Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders på Twitter, stedet 4ND3RS.
1: Vi tager altid meget gerne imod input og idéer, og husk også, hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie, venner og andre rumnyskere derude.
0: Det vil også være rigtig fornemt, hvis du har lyst til at give os nogle stjerner i Apple Podcasts. Vi takker, uanset hvilken rating du giver, fordi alt feedback bliver modtaget med kysshånd.
1: Rumsnak er sponsoreret af Thomas B. Trisfond og vi og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Tak for den gang.